0: Acuérdate del día de reposo, por Peter Masters. ¿Existe un día de reposo cristiano? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, 2 y 3. ¿Por qué instituyó el Señor el día de reposo? ¿Y en la actualidad continúa el día de reposo, es decir, el domingo, como el día del Señor? Si es así, ¿de qué manera ha cambiado con la venida de Cristo? ¿Cómo deberíamos guardarlo? ¿Acaso es cierto que hubo un conflicto de opiniones acerca de la continuación del día de reposo entre los primeros reformadores y los que vinieron después? Este audiolibro responde a estas y a otras preguntas mostrando que al principio que el día de reposo conlleva Todavía forma parte de la voluntad de Dios para los creyentes hoy en día, y exponiendo sus propósitos y bendiciones. Comenzamos obviamente por Génesis 2, 2 y 3, donde se nos dice que Dios terminó su obra de la creación y después bendijo el séptimo día y lo santificó. Desde el principio, este día se convirtió en un día muy especial por decreto divino y fue puesto en un lugar único tres mil años antes de la época de Moisés. Este día fue dado a la raza humana en la creación, primeramente para conmemorar la obra de la creación de Dios, en segundo lugar para establecer un día de descanso y oración, y en tercer lugar para proveer en años futuros una ilustración del descanso eterno en el que entrarán todos aquellos que descansen de sus propias obras y confíen en Cristo. El tercer propósito del día de reposo se enseña en Hebreos capítulos 3 y 4. Un día único. Algunas personas sostienen la postura de que el cuarto mandamiento de Éxodo 20, 8 a 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ya no es aplicable, puesto que había sido diseñado únicamente para la época de los judíos. Sin embargo, este mandamiento claramente tiene mayor alcance de lo que tal postura dice, pues Dios lo estableció en la creación. Es una ordenanza de la creación, y la gente que vivió en el periodo entre Adán y Moisés con toda seguridad la conocerían y sabían que debían obedecerla. Sin embargo, algunas personas enseñan que la práctica de guardar el día de reposo comenzó solamente en el tiempo de Moisés y con la entrega de la ley. Ellos piensan que, aunque Dios proporcionó el modelo de un día de reposo en la creación, a la gente no se le pidió que la guardaran. Este punto de vista se basa en que no hay mención alguna del día de reposo entre Génesis 2 y Éxodo 16, pero no explica el poderoso enunciado de Génesis 2 en el que Dios bendijo expresamente el séptimo día y lo santificó o consagró. Estas palabras solo se pueden referir a algo verdaderamente trascendental que Dios hizo para que la raza humana lo obedeciera y se beneficiara de ello. Y Él lo comunicó a Adán y Eva, porque Dios mismo vive por encima del tiempo y los días. Las palabras significan que de entre siete días... Dios dio a la raza humana un día especial y distintivo, que debía ser puesto por encima de todos los demás y que debía ser reservado para propósitos espirituales. Considera detenidamente que un día fue bendecido, mientras que normalmente en la Biblia la gente es la que es bendecida. Además, se distinguió un día por encima de otros y se santificó, lo que significa que fue declarado santo. Mientras que usualmente son personas, lugares, objetos los que son santificados. El hecho de que Dios santificara un día significa que Él estaba apartando un día de entre siete para propósitos espirituales. El mensaje obvio del gran acto de Dios era que guardar ese día conllevaría una bendición. Este día debía apartarse como un día para Él y para descansar del trabajo, lo cual se basa en que habiendo descansado Dios en ese día, así también el hombre tenía que descansar, pues está hecho a la imagen de Dios. A Adán se le dio la tarea de labrar y mantener la tierra, y aunque seguramente se reveló mucho antes del segundo día de reposo, el conocimiento de este día especial y sus obligaciones continuarían con él después de la caída. Aquellos que niegan que el día de reposo fue instituido en el huerto del Edén no tienen explicación para lo que Dios hizo cuando bendijo y santificó ese día. Para ellos, ese acto enormemente significativo del Señor se convierte en una irrevelancia misteriosa durante muchos siglos, hasta que el cuarto mandamiento fue dado a través de Moisés. Ellos tampoco tienen una explicación para las palabras que introducen el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo. Éxodo 28. La palabra acuérdate dirige nuestra mirada hacia el día de reposo inaugurado en el huerto del Edén, lo que muestra que sabían del mismo. Esto está claro porque el cuarto mandamiento lo dice así, incluyendo estas palabras. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20:11. Al no poder explicar estos textos monumentales, aquellos que quieren confinar el día de reposo al pacto de Moisés simplemente lo eliminan, diciendo que no estaba previamente allí. Sin embargo, el acto de Dios al inaugurar el día de reposo en la creación fue indudablemente para toda la raza humana, y después de la caída continuó como una llamada a participar en adoración, gozo espiritual y en la proclamación del Creador. Curiosamente, a menudo se ha puntualizado que el cumplimiento del día de reposo se insinúa en el relato del diluvio de Noé, donde varios eventos ocurrieron en intervalos de siete días, como si cada nueva acción en el arca esperara hasta después de un día de reposo. El ciclo de siete días semanal inaugurado en el Edén se ve en Génesis 7, 4 y 10, 8, 10 y 12. En Génesis 8.10, por ejemplo, leemos que Noé esperó aún otros siete días, lo cual se repite en el versículo 12. La semana de siete días que fue dada a Adán en el huerto, sin duda alguna se convirtió en un estándar a través del mundo antiguo. La narración de Éxodo 16 es de primordial importancia para probar que el día de reposo estaba en vigor desde Adán hasta Moisés, ya sea que se cumpliera fielmente o no porque aquí se menciona antes de que se dieran los mandamientos. Leemos acerca de la provisión del maná y cómo las reglas para su recolección suponían el honrar el día de reposo. La gente tenía que traer una porción doble de maná en el sexto día, porque el séptimo era el día de reposo consagrado a Dios. El versículo 23 dice, Esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo el reposo consagrado a Jehová. Bien podemos asumir que la simiente piadosa de Adán y de Abraham había recordado el día de reposo hasta ese momento, aunque bien pudo ser que tuviera que ser reavivado después de los años de cautiverio y de trabajos forzados en Egipto. En Éxodo 16, Moisés supuso sin lugar a dudas que la gente ya sabía lo que el día de reposo era. Y Calvino pensaba que, aunque el día de reposo se había extinguido entre las naciones gentiles, había continuado en la raza de Abraham, aunque estaba casi extinto. Propósitos del día de reposo John Flavel, un puritano destacado, nombra varias señales de honor que Dios otorga al cuarto mandamiento, y tenemos que preguntarnos… ¿Son estas las características de un mandamiento inferior que puede ser tratado a la ligera hoy en día? A continuación se resume lo que Flavolt dijo. 1. Es el más largo de todos los mandamientos. 2. Lo preceden un recordatorio y una advertencia solemnes. 3. Se da tanto en un sentido positivo como negativo, lo cual no sucede con los otros mandamientos. Y 4. Para fortalecer el mandato y exigir su cumplimiento, se presentan más argumentos que en cualquier otro mandamiento. Para ver sus propósitos, debemos advertir las palabras que introducen los mandamientos en Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los mandamientos fueron dados en un contexto de liberación. Ya hemos visto que el día de reposo fue inaugurado en la creación para que fuera uno, un día conmemorativo de la creación, dos, un día de descanso y de adoración, y tres, un símbolo de descanso eterno. Pero con los mandamientos vino otro propósito, es decir, honrar a Dios por la liberación. Deuteronomio 5.15 dice específicamente sobre el día de descanso, «Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo». Se suponía que los judíos del Antiguo Testamento debían añadir este aspecto al día de reposo y conmemorar y proclamar que fueron redimidos de Egipto, desde que Cristo vino al mundo, obviamente nos enfocamos en la liberación mucho más grandiosa que fue tipificada por la de los judíos, es decir, la liberación que Cristo obtuvo en el Calvario. Por tanto, el día de reposo cristiano también tiene este propósito, el de ser un día para la adoración y proclamación de Cristo el Libertador. Volviendo a Éxodo 28, leemos, «Acuérdate del día de reposo» lo cual indica que el día de reposo ya existía y que los judíos estaban bien conscientes de ello. La palabra «acuérdate» hace que tengamos presente el pasado, pero también es un mandato que continúa para el pueblo de Dios en el futuro. Naturalmente, queremos saber cuánto del mandamiento del día de reposo es vinculante hoy en día, todo o parte del mismo. Con la ley de Moisés se introdujeron, para ese pacto, otras reglas adicionales, que eran extremadamente estrictas. Por ejemplo, no se podía preparar comida en el día de reposo, ni encender fuego, ni recoger leña, y había reglas ceremoniales para el pan de la proposición y para sacrificios especiales, y penas muy severas si se profanaba ese día. Durante el periodo que va desde Moisés hasta Cristo, el día de reposo adquirió estos requerimientos ceremoniales, porque también servía como una señal del pacto especial que Dios tenía con los judíos, Éxodo 31, 12 al 17. Quebrantar el día de reposo se castigaba de una manera tan severa debido a que mostraba desprecio por la relación especial, en forma de pacto, que Dios tenía con ese pueblo pero cuando Cristo vino, ese pacto temporal con los judíos finalizó, y también finalizaron las regulaciones adicionales, estrictas e inflexibles que Dios dio a Moisés para que se guardasen en el día de reposo. También, una vez que Cristo vino, todos los símbolos que señalaban hacia Él se cumplieron y se hicieron obsoletos. No es sorprendente que Dios cambiara el día de reposo al primer día de la semana, que es el día de la resurrección de Cristo, el cual indicaba el éxito de su obra en el Calvario. Esto obviamente fue puesto en práctica por los apóstoles, a quienes el Espíritu Santo seguramente impulsó para hacerlo, probablemente a partir del hecho de que Cristo se les apareció en repetidas ocasiones el primer día de la semana y también a partir de revelaciones. Pablo dice a los gentiles convertidos en Colosenses 2, 16 y 17 que no deben dejar que ningún judaizante los engañe y les haga volver a los ya cancelados rituales judíos, o les condene por ignorarlos, incluyendo el guardar el día de reposo judío, pues estos eran meramente una sombra de lo que ha de venir. Se les había enseñado a los creyentes en Colosas aguardar el nuevo día de reposo, el día del Señor, al igual que las iglesias de Corinto y Galacia lo hacían, de acuerdo con 1 Corintios 16, 1 y 2. El nuevo día del Señor ya no contenía los deberes adicionales, ni los ritos simbólicos de adoración dados a Moisés, pero sí preservó la esencia vital del cuarto mandamiento, el cual incluía las siguientes razones y propósitos. 1. Es un decreto de la creación que Dios reservara un día de entre siete, y también es uno de los diez mandamientos, los cuales son parte de la ley moral permanente y fueron escritos por el dedo de Dios. 2. Por tanto, siempre debe haber un día de conmemoración de la creación. 3. La existencia de un día de adoración e instrucción debe continuar. 4. Se debe continuar con un día que recuerde y proclame la redención ahora en Cristo. La proclamación es un elemento particular del día, pues Cristo mostró y explicó las obras de Dios en los días de reposo, y entonces nosotros debemos hacer lo mismo mediante la evangelización de adultos y niños. Una de las razones por las que a las iglesias les es tan difícil reiniciar escuelas dominicales evangelísticas para los jóvenes es debido a que la comodidad y el entretenimiento han invadido los domingos de muchos creyentes. 5. Se debe continuar con la existencia de un día de descanso para todos los trabajadores para que ellos también se beneficien de los propósitos anteriores. Esto previene que los cristianos usen innecesariamente las industrias comerciales el domingo, ya sea tiendas, restaurantes, estaciones de servicio o centros de diversión. Deuteronomio 5.14 dice, «Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú». Se deben añadir otros dos propósitos que son de gran importancia a nuestra lista. 6. Al igual que el Día de Reposo judío, guardar el Día del Señor es un testimonio para el mundo, y 7. También es una práctica que moldea y santifica, pues ordena las prioridades del pueblo de Dios. Un testimonio y una ordenanza que nos moldea. Entre otras cosas, el Día de Reposo judío era un testimonio al mundo pagano. Nos podemos imaginar cómo reaccionaban las naciones alrededor de Israel al verles guardar el día de reposo. En una época en la que la mayoría de la gente era granjera, ellos conocían las dificultades de organizar rutinas para que todo trabajo se pudiera paralizar un día cada semana. Sin duda, se preguntaban a sí mismos cómo pueden lograrlo estos judíos. Esas naciones paganas veían que toda esa cultura se organizaba alrededor de un día de entre siete para adorar al único Dios verdadero, y eso era un testimonio poderoso. Lo mismo pasa con nosotros hoy en día, en esta época donde la sociedad en general no tiene día de reposo bíblico. Quizás la gente de hoy en día se pregunte, ¿quiénes son estos cristianos que se abstienen de trabajar y del entretenimiento los domingos para adorar a Dios? Vemos las iglesias abiertas y a estas personas conmemorando a su Creador y adorándole todos juntos no puede dejar de recalcarse la importancia de tal testimonio en familias, colegas y en la sociedad en general. Dios ha creado el día del Señor parcialmente con este mismo propósito, es decir, que la realidad de nuestra fe pueda ser evidente a todos. El día del Señor también influye profundamente en la santificación personal del creyente, y esto es un hecho que no debería ser pasado por alto. Un día cada semana debemos ordenar cuidadosamente nuestras prioridades para honrar al Señor y esto nos entrena a hacer lo mismo en cada área de la vida. Una iglesia que toma el día del Señor a la ligera, lo cual es típico en algunas de las llamadas mega iglesias de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña, incluyendo algunas que dicen ser reformadas y que no le importa que los creyentes vayan al restaurante después del culto de la mañana, y después procedan a la diversión y al entretenimiento jugando al golf al aire libre o haciendo alguna otra cosa así y permitiéndose una gran variedad de actividades de ocio, es una iglesia que le niega a sus miembros una ordenanza inmensamente profunda que da forma y moldea su carácter cristiano. Si sometemos nuestros planes personales a Dios en su día, entonces nuestras vidas y prioridades serán ordenadas más diligentemente y de una forma más consciente para Cristo todos los demás días de la semana. Deberíamos tomar nota de las palabras que Dios dijo a Moisés respecto al maná en Éxodo 16.4, incluso antes de dar los mandamientos. Dios dijo que el arreglo para recoger el maná fue dado para que «pruebe al pueblo si anda en mi ley o no». El Día del Señor es una prueba de obediencia que nos reta cada semana de nuestras vidas a obedecer de forma alegre y voluntaria la voluntad del Señor. Si hacemos caso omiso, caemos en un estilo de vida cristiano egoísta, autoindulgente y centrado en nosotros mismos, como ya les ha pasado a muchos. El Día del Señor es tanto un día de oportunidad espiritual como una salvaguarda espiritual para toda la vida. La enseñanza errónea que existe hoy en día. Antes de examinar la flexibilidad del Día del Señor en comparación con el Día de Reposo judío, debemos responder a los que al enseñar se apartan de los reformadores, de los puritanos, de las confesiones históricas y de la abrumadora mayoría de cristianos en generaciones pasadas, y afirman que el cuarto mandamiento no está en vigor hoy en día y que nunca se repitió en el Nuevo Testamento. En primer lugar, observamos que el cuarto mandamiento ciertamente no está abrogado, cancelado, en ningún lado del Nuevo Testamento. Los tres textos, que a menudo se usan para apoyar la cancelación, no dicen nada de eso. Estos textos son Romanos 14, 3 a 6, Galatas 4, 9 y 10 y Colosenses 2, 16 y 17. Tales textos advierten a los gentiles que se han convertido y que están guardando el día del Señor de que los judaizantes no los subviertan a adoptar las costumbres judías, incluyendo el día de reposo, como un medio para ganar su salvación. Su esperanza tenía que estar únicamente en el Calvario. En Romanos 14, Pablo insta a no presionar a los judíos convertidos, que no pueden abandonar las leyes judías sobre la comida y los días de festividades, siempre y cuando no pensasen que estas costumbres contribuían a su salvación. Ninguna exégesis seria concluiría que estos textos están en contra del cuarto mandamiento, como está expresado en el Día del Señor. En pasajes vitales, tales como Juan 14, 15 y 21, 15, 10 y 1 de Juan 5, 2 y 3, que hablan de obediencia a los mandamientos, siempre se da por sentado su autoridad completa, sin merma y sin enmienda. La Biblia nunca se retracta del cuarto mandamiento. Las afirmaciones de que el cuarto mandamiento es puramente ceremonial se refutan simplemente señalando que fue anunciado en el huerto de Edén mucho antes de que las ceremonias comenzasen. También vale la pena tomar nota que la degradación del cuarto mandamiento a un estatus no perpetuo comenzó con la doctrina católica medieval, y esta doctrina se expresa en el Concilio de Trento, 1545 a 1563. En segundo lugar, se nos dice también en la Carta de Santiago que los diez mandamientos son una unidad indivisible, de modo que no se les puede separar a voluntad y deshacerse de uno. En Santiago 2, 8 a 12, se hace referencia a los mandamientos como «la ley» y se citan expresamente dos de ellos. Santiago entonces declara «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos». Está claro que los diez mandamientos son una unidad incuestionable. Una expresión unificada de los estándares santos de Dios, de los cuales ningún hombre debería atreverse a separar ningún componente y extraerlo. En tercer lugar, el Señor dijo explícitamente, «El día de reposo fue hecho por causa del hombre» Marcos 2,27, «y por tanto no era solo para Israel». Aquellos que dicen que el cuarto mandamiento no se menciona en el Nuevo Testamento y relegan el día de reposo a un simple desecho del ceremonial judío no toman en cuenta la escala universal y el alcance de las palabras de Cristo. En cuarto lugar, y quizás este es el punto más importante, el Salvador anunció que «el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo», Marcos 2, 28. Si el Hijo Eterno de Dios lo declaró suyo y pronunció su señorío sobre él, ¿cómo alguien puede decir que este principio de un día de entre siete para Dios se ha acabado y que no está en el Nuevo Testamento? Podríamos imaginar que el Señor hiciera esta impactante declaración sobre algo que estaba a punto de relegar al nivel de una ceremonia desechada, Aquellos que no ven el principio del día de reposo en el Nuevo Testamento siguen un extraño método de interpretación al ignorar un enunciado tan colosal, primordial y fundamental del Señor de gloria. El señorío de Cristo sobre el día de reposo significa nada menos que lo siguiente. El día de reposo le pertenece. Él tiene que ser el centro de adoración en ese día. Él es su intérprete por derecho, con autoridad para cambiar el día de la semana y delinear sus características. Él es su guardián y el que lo perpetúa. En quinto lugar, debemos darnos cuenta de cómo en Apocalipsis 1.10, el apóstol Juan usa el enunciado de que Cristo es Señor del día de reposo cuando escribió las famosas palabras «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor». Indiscutiblemente, como también vemos en otros textos, los primeros cristianos tenían un día especial, el día de la resurrección de Cristo, es decir, el primer día de la semana, el cual era su día para implementar los principios morales y espirituales de la ordenanza dada de la creación y el cuarto mandamiento. En sexto lugar, señalamos los textos del Nuevo Testamento que específicamente muestran que el primer día de la semana es el día de adoración cristiana. Hechos 27, refiriéndose a la iglesia de Troas, y Primera de Corintios 16, 1 y 2, que menciona cómo Corinto y todas las iglesias de Galacia tenían exactamente la misma práctica. A través del libro de Hechos sabemos que en las iglesias de Galacia estaban incluidas Pisidia de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, y sin duda había otras más. Además, si las iglesias de Galacia adoraban en domingo, entonces ciertamente todas las demás iglesias fundadas por Pablo hacían lo mismo. Sencillamente no es correcto decir que en el Nuevo Testamento no hay un día específico para la adoración y proclamación de la palabra de Dios, el cual continúa al principio del cuarto mandamiento. Una séptima enseñanza errónea que afirma la supuesta naturaleza transitoria del cuarto mandamiento es la afirmación de que no está escrito en la conciencia de cada persona, como el asesinato, y por tanto no puede ser un asunto moral. Respondemos más adelante a este enfoque erróneo en un apartado titulado ¿Está en la conciencia? Y finalmente, una octava enseñanza errónea que es común hoy en día, es la idea de que la libertad cristiana implica que no tenemos que apegarnos a la regla del cuarto mandamiento, que insistir en ello es, por tanto, legalismo. Sin embargo, la doctrina de la libertad cristiana no incluye la libertad para ignorar la voluntad de Dios y sus mandamientos. Los creyentes no son libres para decir, uso mi libertad cristiana para excusarme de testificar o de orar. A menudo la gente malinterpreta lo que es la libertad cristiana, pero desde luego, la libertad cristiana no significa estar exento de obedecer la palabra. La doctrina de la libertad cristiana se refiere al libre acceso que tenemos a Dios, sin ningún sacerdote o mediador, excepto Jesucristo. Esta doctrina también incluye lo siguiente, ser libres de culpa y condenación, ser libres de las leyes ceremoniales de la era mosaica, pero no de las morales, ser libres de la esclavitud del dominio o señorío del pecado, del mundo y de Satanás, ser libres del temor a la muerte, ser libres del dominio de autoridades religiosas. La libertad cristiana no incluye ninguna excepción de ningún deber prescrito en la palabra de Dios. Cristo es quien gobierna ahora el día de reposo. Si el día del Señor tiene que reflejar el espíritu y los estándares del antiguo día de reposo, ¿qué libertad, flexibilidad y excepciones son posibles y basándose en qué autoridad, la respuesta reside en las enseñanzas de en nuestro Salvador y acudimos al texto fundamental de Marcos 2, 27 y 28. Jesús les dijo, El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del hombre es Señor aún del día de reposo. El enunciado final, que también está en Mateo 12, 8, es la clave para el día de reposo en la actualidad. Cristo tiene señorío sobre el día de reposo, porque con su venida cumplió el simbolismo del día de reposo judío y compró nuestra salvación, y entonces tomó control de este día, llenándolo de un mayor significado. Cristo es aquel a través de quien se dan todos los beneficios a la raza humana, es el diseñador original del día de reposo y es quien tenía el derecho de interpretarlo. Los judíos habían añadido bastantes cosas a las reglas que el Antiguo Testamento establecía para el día de reposo, de modo que lo hicieron severo y gravoso, por lo cual el Señor los reprendió. En Mateo 12 se narra cómo iba Jesús por los sembrados de maíz en un día de reposo, cuando sus discípulos comenzaron a arrancar el maíz y a comerlo. Los fariseos quienes les vigilaban se quejaron de que los discípulos estaban quebrantando la ley del día de reposo, pero Cristo les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban? El Señor dijo a los fariseos que estaban equivocados, señalando el ejemplo de David, quien alimentó a sus hombres con aquello que estaba exclusivamente designado para los sacerdotes. Era legítimo alimentarse en una emergencia porque las reglas del día de reposo tienen que ceder ante una situación de necesidad. Siempre fue el caso de que las cosas que son esenciales podían hacerse el día de reposo. En circunstancias extenuantes, en una emergencia, David no profanó el día de reposo, incluso en la época judía. El Antiguo Testamento prohibía recoger la cosecha en el día de reposo, pero incluso esta regla habría cedido ante una necesidad absoluta. El gran reformador suizo del siglo XVI, Henry Bullinger, al referirse a varios ejemplos de situaciones de emergencia en el día de reposo, escribió lo siguiente, «Si entonces, en el día de reposo, es lícito rescatar a una oveja de un hoyo o a un buey a punto de ahogarse, ¿por qué en tal caso no debería ser lícito, de la misma manera, recoger y evitar que se eche a perder el heno o el maíz, que a causa de un clima impropio de cierta estación ha permanecido tendido por mucho tiempo y es probable que se arruine si se deja por más tiempo. Se concede libertad en casos de necesidad. Aquí lo que Bullinger estaba exponiendo era Mateo 12, 11 y 12 y Lucas 14, 5. En Mateo 12.5, el Señor también puntualizó el requerimiento de la ley de Moisés de que los sacerdotes deberían trabajar en el día de reposo en relación a la adoración, profanando así técnicamente el día de reposo, pero su trabajo santo estaba exento de la regla del día de reposo. El día de reposo, a pesar de su inflexibilidad aparente y prohibiciones, siempre cedió, dijo el Señor, a los deberes especiales o a la necesidad, y a las obras de misericordia. Este es el caso hoy en día, obviamente, pero la palabra necesidad no se tendría que convertir en un término tan elástico que se extienda para cubrir cualquier cosa que queramos hacer, de tal forma que la dedicación incondicional al Día del Señor se arruine. Tiene que ser una necesidad real. La gente debe tener en sus corazones y mentes el honrar el Día del Señor, pero a veces hay circunstancias excepcionales lo que no se debería hacer. El estándar para el Día del Señor se explica a detalle y de manera concisa en las grandes confesiones de fe protestantes. La gente debería descansar todo el día de sus trabajos, palabras y pensamientos sobre su empleo terrenal y de sus distracciones, y estar absortos todo el tiempo en el ejercicio público y privado de la adoración a Dios. Entonces, ¿cuáles son las posibles excepciones? Seamos prácticos. Puede que te hayas quedado sin gasolina en el Día del Señor y es culpa tuya, porque deberías haber tenido cuidado de llenar el depósito de combustible el día anterior, además de otras cuatro razones. 1. Para evitar distracción terrenal. 2. Para evitar establecer un mal ejemplo a otros. 3. Para evitar apoyar una actividad laboral innecesaria en el Día de Descanso y Adoración. Y cuatro, para honrar y obedecer el principio que subyace en el día de reposo. Sin embargo, si la situación es difícil y es una cuestión de necesidad, y te quedarías abandonado a mitad de la nada si no fueras a la estación de combustible, entonces quizás tengas que ir a la gasolinera en el día del Señor, pero no deberías hacer una costumbre de ello. No habrás cometido un pecado moral, pero nunca deberías permitir que el día del Señor te sea indiferente. En el caso de los judíos, la indiferencia hacia el día de reposo incurría en un castigo terrible, porque el día de reposo era un signo del pacto, y romperlo constituía un repudio del pacto. El día del Señor, en cambio, no es el signo de ese pacto judío, y romperlo no implica un rechazo de nuestra relación con Dios, sin embargo, la indiferencia voluntaria hacia el Día del Señor es un quebrantamiento del cuarto mandamiento, el cual todo cristiano debería gozosa y voluntariamente abrazar como parte de la perfecta ley de libertad. Si de alguna manera una persona o una familia no tuvieran comida y no hubiera nadie a quien pudieran acudir buscando ayuda, quizás tendría que ir a la tienda en el Día del Señor, quizás tendrían que estar dispuestos a ayunar, aunque los niños no deberían estar sujetos a eso, pero tales medidas deberían ser lo último que querríamos hacer. Aunque nunca deberíamos planear comprar en el Día del Señor, el día de reposo se somete a las necesidades genuinas. Si estás planeando unas vacaciones, no deberías planear abordar un tren o un avión en el Día del Señor, porque eso no es una necesidad, y desde luego no cumple con el espíritu de guardar un día para el Señor. Por tanto, es un acto de desobediencia y de indiferencia al requerimiento de Dios. Además, tal acto apoyaría la indiferencia que también tiene la industria viajera hacia el Día del Señor. El Señor Jesucristo mostró que el Día de Reposo puede rendirse a una necesidad, pero en verdad tiene que ser una necesidad. ¿Acaso involucrarse en viajes escolares, días de deportes y campamentos, todos los cuales eliminarán el Día del Señor? ¿Es una necesidad para jóvenes creyentes? ¿Deberían hacerse las fiestas de cumpleaños en el Día del Señor? Desde luego que no, porque uno de los grandes propósitos del día de reposo cristiano es poner situaciones ante el pueblo de Dios para que lo puedan elegir y de ese modo ser testimonio para todos aquellos de su alrededor. Thomas Watson dijo acertadamente que guardar el día de reposo era una gran insignia de su religión. Y lo mismo se aplica hoy en día. Los restaurantes en domingo. Muchos cristianos van a restaurantes en domingo, lo cual sucede mucho más en los Estados Unidos de América que en Gran Bretaña. Pero, ¿cómo puede ser esto una necesidad? Además, eso apoya la innecesaria industria alimentaria que se burla del Día del Señor y obliga al personal a trabajar de una manera contraria al decreto de la creación y al cuarto mandamiento. Los puritanos permitían cocinar en casa, señalando a la suegra de Simón Pedro cuando cuidaba del Salvador en el día de reposo, pero no hacer festines o cenas muy elaboradas. Sabemos de pastores en los Estados Unidos a quienes nunca se les ocurriría contratar trabajadores en el día del Señor, pero ese día van a restaurantes que lo hacen. ¿No es esto algo inconsistente? La práctica de comer fuera en domingo, desde luego, no era aprobada por los evangélicos en el pasado, sino que es algo que ha llegado a ser ampliamente aceptado tan solo desde la década de 1960, y más recientemente se ha extendido para absorber cristianos en otras partes del mundo. En el tabernáculo metropolitano, un gran número de personas trae su comida los domingos y comen los salones de la planta baja de la iglesia para poder después dedicarse al ministerio de la Escuela Dominical Evangelística para Niños. Y desde luego, no somos la única iglesia donde esto ocurre. Si en el Día del Señor buscamos traer a la casa de Dios a aquellos que están perdidos y proclamar su nombre a todos, no es correcto alentar una industria y actividades laborales innecesarias en ese día. El mismo razonamiento aplicaría a comprar periódicos los domingos. Deberíamos ser concienzudos sobre estos asuntos, y aún así el Día del Señor, como un antiguo dicho dice, no tiene que ser guardado en el espíritu de la ley, sino en el espíritu libre del Evangelio. ¿Y qué hay acerca de la televisión o el Internet en domingo? Bueno, a menos que vaya a escuchar unas cuantas noticias o algo parecido, con certeza es totalmente innecesario para un creyente usar un instrumento público para distracción en domingo. Instaría encarecidamente a todo aquel que profesa el nombre de Cristo como su Salvador a que mantuviera apagada la televisión y no usara el Internet en domingo porque, aunque pueda sonar legalista para algunos, tener una regla que no permita usar la televisión o el Internet le dará la oportunidad de honrar y santificar el Día del Señor con un pensamiento y comunión cristianos. Hacer uso de una distracción secular es sin duda una infracción del principio perpetuo del Día del Señor. Los conciertos, incluyendo las cantatas cristianas, sin duda están fuera de lugar, y cuán trágico es que muchos cultos de adoración hoy en día están diseñados para ser shows de entretenimiento. Algunas personas tienen que trabajar en el Día del Señor, y no estamos hablando aquí de casos obvios como los trabajos de médicos o enfermeras, sino de otras ocupaciones. Hay muchos creyentes que están obligados a trabajar en el Día del Señor, o no podrían trabajar en absoluto, y que enormemente desearían que no fuera así. ¿Es esto incorrecto? No, si es una necesidad inevitable, si realmente no pueden obtener otro trabajo para mantener a sus familias, no podemos juzgarlos, pues están en una situación muy similar a la que tenían muchos esclavos convertidos durante la época del Nuevo Testamento y en épocas subsecuentes. Spurgeon y los trabajadores en domingo en los tiempos de Spurgeon, muchos de los miembros de su congregación trabajaban como sirvientes en grandes casas victorianas y solo podían asistir a un culto por semana, y a menudo con menor frecuencia. Dejar sus trabajos los hubiera dejado sin referencias para otros trabajos, lo cual era una necesidad en aquellos días, y destituidos. Muchas de las 600 jovencitas en la famosa clase bíblica de la señora Ballet eran sirvientas que solo podían asistir una vez cada dos o tres semanas. Hoy en día sabemos de hombres que trabajan largos turnos como guardias de seguridad y sabemos cuánto querrían estar libres durante el Día del Señor, pero no pueden. Las iglesias de Jesucristo apoyan a aquellos cuya fe debe ser vivida en circunstancias difíciles en vez de apartarlos. De vez en cuando se le puede obligar a trabajar en domingo a una persona que normalmente trabaja durante la semana, por ejemplo, para hacer un inventario anual o para preparar una auditoría. Y tal vez no haya forma de evitarlo, lo cual entendemos, especialmente si a la persona le despedirían si no fuera a trabajar. ¿Y qué hay respecto de los estudiantes que están completando trabajos académicos o repasando para los exámenes? ¿De verdad es una necesidad estudiar en el Día del Señor o es más bien una carga autoimpuesta porque no se han esforzado lo suficiente durante el resto de la semana y ahora se encuentran en un callejón sin salida con trabajos por entregar o con un examen en un día o dos? ¿Es realmente una necesidad o se ha convertido en una necesidad porque nunca tuvieron presente la importancia del Día del Señor?, y nunca planearon guardarlo adelantando sus trabajos. El Día del Señor se rendirá ante una necesidad, pero no deberíamos permitir que sus horas desaparezcan debido a problemas de indisciplina y mala organización que nosotros mismos hemos causado, o debido a un entretenimiento excesivo durante la semana. Ya que el Tabernáculo Metropolitano tiene su librería, debemos mencionarla. ¿De verdad es una necesidad que esté abierta en el Día del Señor? De hecho, se abre solo después del culto vespertino y se lleva a cabo como un ministerio más. Abrir en el Día del Señor es una actividad no lucrativa con personal voluntario y cuyo principal objetivo es que el material impreso esté disponible a aquellos que están visitando. De esta manera se les da la oportunidad a estas personas de obtener recursos audiovisuales y literatura a los que normalmente no tendrían acceso. Los materiales audiovisuales se venden después de todos los cultos, sin lucro alguno, porque son una clara extensión del ministerio de la predicación, lo cual se explicará a continuación. Mencionamos otra vez la regla del día de reposo para el servicio del Señor en Mateo 12.5. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Los sacerdotes trabajan así como lo hacen los que predican hoy en día. Cuando estamos involucrados en el servicio del Señor, no estamos ignorando el día del Señor. En Mateo 12.11 también hay una categoría de trabajo permitido, a la cual nos hemos referido ya, y que se ha llamado obras de misericordia. Tenemos varios actos de necesidad en conexión también con el servicio del Señor, como el de visitar a los enfermos y ayudar a otros en una emergencia. Si el antiguo día de reposo permitía tales cosas, también las permiten los más moderados estándares del día del Señor. También está la cuestión de utilizar el transporte público para viajar a la iglesia en el día del Señor. Incluso en estos días en los que muchos tienen coche propio, Puede que para algunos sea una necesidad utilizar el autobús o el metro. ¿Acaso no es esto respaldar y apoyar las industrias que trabajan en domingo? No necesariamente porque el transporte público no es exactamente como viajar en avión para ir de vacaciones. Puede argumentarse que cierta cantidad de transporte público es una arteria esencial en la sociedad moderna y necesita ser mantenido. Por ejemplo, las personas que trabajan en hospitales y otras personas que prestan servicios esenciales necesitan desplazarse. También, en las ciudades, la familia inevitablemente vive en diferentes lugares a gran distancia y la gente necesita visitar a los ancianos y enfermos. Ciertamente, las personas que pertenecen al mundo lo usan puramente para ir de paseo y de compras, pero su uso tendría que limitarse. En muchos lugares del mundo hace mucho que uno ya no puede caminar a donde quiera que necesite ir. Ahora la sociedad está mayormente organizada en comunidades del tamaño de una ciudad, y estas ciudades crecen aún más. A menudo vivimos donde nos vemos obligados a vivir, debido a los precios de las casas o la ubicación de la vivienda social, y no podemos comprar o alquilar donde quisiéramos no podemos simplemente reubicarnos más cerca de nuestras iglesias, por lo que estamos obligados a desplazarnos. Con tan pocas iglesias sanas y con tales distancias por recorrer tanto en la ciudad como en las zonas rurales, y considerando los peligros de la violencia criminal en el centro de las ciudades, la gente se ve obligada a utilizar el transporte público, y por tanto, se puede argumentar que en este caso se aplica la libertad de necesidad. Sin embargo, si decidimos utilizar un autobús o un tren porque existe una oferta especial para ir de excursión, desde luego esto no entraría en la categoría de necesidad. El cambio al domingo Pasando a Juan 21, encontramos una referencia con respecto a si el día de reposo cristiano debería ser el séptimo día de la semana o el primero. La respuesta de la abrumadora mayoría de cristianos a lo largo de los siglos ha sido que debe ser el primer día. La autoridad para esto se encuentra en el ejemplo de la Iglesia del Nuevo Testamento, lo cual sin duda fue ordenado por Dios a través de los apóstoles. El día especial para los cristianos se diferenció del día de reposo judío y se estableció en el día de la resurrección de Cristo. El Señor resucitó de los muertos el primer día de la semana, y en Juan 20, 19 y 26, observamos que otras apariciones del Señor resucitado también tuvieron lugar en los subsecuentes primeros días. El versículo 19 dice, «Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, «Paz a vosotros» se pone en medio de su pueblo y les dice, paz a vosotros, lo que vino a ser llamado el día del Señor. El versículo 26 dice que ocho días después llegó Jesús. En muchos lugares se diría después de siete días, pero los judíos comenzaban a contar desde el primer día y finalizaban incluyendo también el último día, así que ellos convertían siete en ocho. El texto intenta decirnos que el Señor apareció exactamente el domingo siguiente. Creemos que eso era para mostrar a los discípulos que este sería el día de conmemoración de la Resurrección. Mientras que el día de reposo judío rememoraba la liberación de Egipto, Deuteronomio 5.15, el día de reposo cristiano se enfocaría en el día de la Resurrección, el cual era la prueba de la victoria y éxito del Calvario. En Hechos 27, como hemos comentado antes, aprendemos un poco más acerca de este día especial de la resurrección. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Este día era obviamente la versión cristiana del día de reposo, y ya no es en el séptimo día de la semana, sino en el primero. Lucas es un testigo ocular aquí, y esta es la primera referencia en el Nuevo Testamento de un culto cristiano de adoración distintivo que incorporó la Cena del Señor. Una prueba más, ya citada antes, de que el día de reposo cristiano era en el primer día de la semana, aparece en 1 Corintios 16, 1 y 2, donde Pablo señala que, no solo Corinto, sino todas las iglesias de Galacia se reunían en el primer día de la semana. Las bien conocidas palabras del apóstol Juan en Apocalipsis 1, 10, también suponen un día de reposo distintivo para los cristianos en el día del Señor, indudablemente el día de la resurrección del Señor, es decir, el primer día de la semana. No hay afirmaciones carentes de motivo en las Escrituras y se nos dice específicamente que fue en este día en el que a Juan se le enseñaron grandes cosas. El mártir Ignacio, quien vivió del 30 al 107 después de Cristo y fue el tercer ministro de la iglesia de Antioquía y probablemente estudiante de Juan, escribió que cada amigo de Cristo guarde el día del Señor, el día de la resurrección, como un festival, el cual es el principal día y el rey de todos los días de la semana. El término día del Señor indica enérgicamente el modo en el cual se debe pasar el día. Este día es para Él y se centra en Él, no es para nosotros, para nuestros placeres terrenales, nuestra autoindulgencia o para nuestra diversión y juegos, es para gozo espiritual, aprendizaje y servicio y para tener comunión con Él. Advertencias acerca de no guardar el día de reposo Hemos dicho varias veces que el cumplimiento de las normas adicionales de la ley ceremonial que fueron adheridas al día de reposo del Antiguo Testamento después de Moisés no están prescritas para la era cristiana, pero el deber fundamental de Éxodo 20, 9 al 11, permanece, es decir, el dejar a un lado el trabajo siempre que sea posible para dedicarle el día al Señor. En este contexto, las advertencias del Antiguo Testamento acerca de romper el día de reposo todavía tienen gran peso para los creyentes. Jeremías dice, Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga realizar tus negocios, ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, para negociar, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumiré los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Jeremías 17, 27. Pensamos que tales escrituras son puramente históricas y que no tienen ninguna revelancia para la era cristiana. Las palabras de Pablo nos deberían corregir. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, 11. Inevitablemente algún tipo de castigo tendrá lugar cuando los creyentes, de manera persistente y voluntaria, hacen caso omiso de todas las obligaciones del día de reposo y rechazan así su influencia santificadora y moldeadora. También creemos que existirá disciplina para cualquier gobierno laico que sea negligente con las oportunidades del día del Señor y las destruya. Sin embargo, tal juicio comienza por la casa del Señor». Muchas iglesias que creen en la Biblia ya no toman en serio el Día del Señor, pues organizan shows y actividades de entretenimiento, cancelan los cultos vespertinos y permiten que se marchiten y se cierren las escuelas dominicales porque interfieren con el entretenimiento. Los miembros de las iglesias hacen como les place, y donde quiera que este tipo de relajamiento prevalezca, les seguirán una mundanalidad y una superficialidad espiritual extrema, lo cual es algo que ya está ocurriendo ante nuestros propios ojos. Se encuentra otra advertencia en Ezequiel 20:13 Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Por todas estas cosas, no se le permitió entrar en la tierra prometida a toda una generación. ¿No estaremos sujetos a algún tipo de disciplina por parte del Señor si tomamos a la ligera el día del Señor? Los detalles de cómo guardar el día de reposo en los tiempos del Antiguo Testamento y ya no están vigentes, pero continúa el espíritu de honrar un día especial, dejando de lado las actividades de ocio y el trabajo innecesario para poder participar en la adoración y proclamación de la palabra en el día del Señor. Las advertencias de los profetas todavía reflejan lo mucho que el Señor desaprueba el que abusemos de su día. Nehemías 13, 17 y 18 dice: Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Estos son textos solemnes, y no deberíamos pensar que representan una actitud y unos gustos que Dios ahora ha abandonado. Los tipos y las ceremonias de la ley ya no existen, pero el principio de comprometerse con un día para adoración y proclamación permanece con gran importancia para nosotros hoy en día. Promesas acerca de guardar el día de reposo En un tono más positivo, nos referimos a Isaías 56:2. «Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo» y que guarda su mano de hacer todo mal. Los siguientes versículos dicen que los que no son judíos y los dispersados de Israel también serán bendecidos por guardar el día de reposo porque «Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá». Isaías 58, 13 y 14 reafirma la promesa, si retrajeres del día de reposo tu pie, de trabajar, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares Delicia, Santo, Glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. La promesa es que tendremos comunión con Dios de una manera especial en su día, y propagaremos el Evangelio como conquistadores triunfantes en la búsqueda de almas, cuánto depende de que honremos sinceramente el día del Señor. Isaías 58 en su totalidad es tanto una amonestación para los judíos como una profecía para la futura iglesia de Cristo, y se enfoca en el día de expiación anual, el único periodo de tiempo que se especifica en el Antiguo Testamento para ayunar, este día tenía que tratarse como si fuera un día de reposo, e Isaías muestra cómo deberían haberlo guardado. El profeta evangélico muestra al mismo tiempo lo que el día de reposo del Nuevo Testamento será, es decir, un día en el que se soltarán las cargas espirituales. Versículo 6. Se dará pan espiritual a los hambrientos y las vestimentas de justicia a los desnudos. Versículo 7. Se verterá luz y gloria espiritual. Versículo 8: Se intercederá por los que están perdidos. Versículo 9: Se ayudará espiritualmente a las almas afligidas. Versículo 10: Se buscará guía de lo alto y se edificará a la iglesia. Versículos 11 y 12: El Señor dijo, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15:10 y 1 de Juan 5:3. Y el discípulo a quien Jesús amaba dijo: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Estos mandamientos son la ley moral permanente de los diez mandamientos, amados y establecidos por Dios, que nosotros no debemos cancelar y que Cristo obedeció perfectamente para nuestra justificación. El cuarto de estos mandamientos morales está diseñado especialmente para nuestra bendición y enriquecimiento. Y debemos honrarlo con gran deseo y anticipación todos los días de nuestra vida, y debemos hacerlo por amor a nuestro Salvador. El día de reposo es su día. La esencia vital del cuarto mandamiento. 1. Dios reservó un día de entre siete como un decreto de la creación, y también lo estableció como uno de los diez mandamientos, los cuales son parte de la ley moral permanente y fueron escritos por el dedo de Dios. 2. Por tanto, siempre debe haber un día de conmemoración de la creación. 3. La existencia de un día de adoración e instrucción debe continuar. 4. Debe continuar habiendo un día en el cual se recuerde y se proclame la redención en Cristo. La proclamación es un elemento particular del día, pues Cristo expuso y explicó las obras de Dios en los días de reposo, y lo mismo debemos hacer nosotros mediante la evangelización de adultos y niños. 5. Debe continuar existiendo un día de descanso para todos los trabajadores, para que ellos también se beneficien de los cuatro puntos anteriores. Este aspecto del cuarto mandamiento naturalmente excluye que cristianos usen de forma innecesaria las industrias comerciales, ya sean tiendas, restaurantes, gasolineras o centros de recreo. En Deuteronomio 5.14, este principio se establece expresamente en el mandamiento del día de reposo, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. 6. De la misma manera en que guardar el día de reposo era un testimonio para el mundo, así lo es también honrar el día del Señor. Y 7. Es una práctica que moldea y santifica pues ordena las prioridades del pueblo de Dios. Calvino y los puritanos Hoy en día algunos predicadores con objeto de liberalizar el día del Señor y de satisfacer la mundanalidad de muchos creyentes han tratado de separar a Calvino y a los puritanos, afirmando que Calvino hablaba en contra del día del reposo, mientras que los reformadores que vinieron después y los puritanos prácticamente volvieron al día de reposo judío. Estos predicadores se quejan de que las confesiones de fe del siglo XVII, la de Westminster, Bautista y de Savoy, nos imponen la postura puritana legalista. Sin embargo, dicha afirmación está completamente en un error, porque tanto Calvino como los puritanos insistieron en diferentes formas en que los creyentes deberían dedicarse enteramente a Dios en el día del Señor. Cualquier intento de presentar a Calvino como alguien que estaba en contra del día de reposo muestra que no se han estudiado sus sermones sobre el cuarto mandamiento, pues Calvino insistía en que los cristianos se olvidaran del yo los domingos y que se apartaran de cualquier actividad que les distrajera con el fin de que se llenaran de Dios y sin lugar a dudas estaría horrorizado por la negligencia que ha surgido en gran parte del mundo evangélico en los últimos 40 años. Más adelante, varios puritanos y reformadores pusieron mayor énfasis que Calvino en la autoridad permanente del cuarto mandamiento, pero todos llegaron a conclusiones parecidas acerca del modo en el que ese día tan especial debería guardarse. Sabemos que algunos escritores puritanos tenían opiniones extremas sobre el día de reposo cristiano, lo cual llevó a John Owen a comentar un hombre apenas tiene tiempo para leer en seis días todas las obligaciones que se propone que cumplamos en el séptimo día. Sin embargo, el extremismo no era la postura general. Las excepciones a este consenso fueron algunos reyes, obispos y clérigos que eran antipuritanos y antievangélicos, especialmente en el reinado de Jaime I, quien permitió actividades recreativas, incluyendo baile, tiro con arco y fiestas de cerveza en las iglesias, y el de Carlos I, quien estipuló dos horas de adoración por la mañana y el resto del día lo destinó a actividades recreativas y a relajarse, de forma similar a lo que hacen algunos evangélicos hoy en día. Es trágico que ciertos predicadores en las filas reformadas evangélicas fomenten algunos de sus argumentos hoy en día. Calvino enfatizó que, desde la venida de Cristo, las vidas de los creyentes deberían ser un día del Señor constante, de manera que cada día del año debería ser dedicado a Dios. Sin embargo, dado que esto no es posible en la tierra y dado que existe la necesidad de que haya un día en el que las congregaciones se puedan reunir, Dios dio al Día del Señor para mantener una adoración habitual, devoción y enseñanza, junto con la provisión de un día de descanso para los trabajadores, en el espíritu del antiguo día de reposo. Calvino enseñó que hay diferencias entre el antiguo día de reposo y el día del Señor, pues este último no es un día sagrado en la misma manera, de modo que, si pudiéramos, tendríamos siete días del Señor cada semana, o si se nos obligara, lo cambiaríamos a otro día de la semana. Sin embargo, según Calvino, el día del Señor perpetúa todas las características de adoración, santificación y enseñanza del día de reposo, al igual que el principio de devoción total. Aunque las normas rígidas que Moisés añadió han pasado ya y también la insistencia del séptimo día, Calvino sostuvo que el principio y espíritu del cuarto mandamiento continúa. Las exhortaciones de Juan Calvino para el día del Señor Calvino dio las siguientes exhortaciones invaluables y claras durante su serie de sermones sobre el cuarto mandamiento pasándose en Deuteronomio 5. Así se expresó, «Lo que se ha mandado respecto al día de reposo debería aplicarse a todos, pues si tomamos la ley de Dios en sí misma, tendremos una forma perpetua de justicia, y sin duda alguna, dios quiso darnos una norma que permaneciera para siempre con los diez mandamientos por tanto no debemos pensar que lo que moisés ha escrito respecto al día de reposo es superfluo para nosotros cuando digo que la ordenanza de descansar era un tipo de misterio espiritual mucho más profundo y que por tanto este mandamiento debe ser considerado ceremonial no quiero decir que no tenga mayor objetivo que ese y con toda certeza Dios tomó el séptimo día para él y lo santificó, para así guardar a todos sus siervos de cualquier preocupación, para que pudieran considerar la belleza, excelencia e idoneidad de sus obras. «Verdaderamente, no deberíamos dejar pasar un momento sin que prestáramos atención a la sabiduría, poder, bondad y justicia de Dios. Pero dado que nuestras mentes son inconstantes y que tienen la tendencia a olvidar o a estar distraídas, Dios, en su indulgencia, separa un día del resto y manda que debería estar libre de cualquier asunto o preocupación terrenal, de manera que nada se interponga a la ocupación santa». Con base en esto, Dios no deseaba que la gente meramente descansase en casa, sino que se reuniese en el santuario. A este respecto, tenemos la misma necesidad de un día de reposo como la gente de la antigüedad, de forma que un día estemos libres y, por tanto, mejor preparados para aprender y testificar de nuestra fe. En sus sermones sobre los diez mandamientos, Deuteronomio 5, 12 a 14, Calvino muestra su posición firme cuando insta a que se tenga un día del Señor verdaderamente dedicado. Esto es lo que dijo. Si convertimos el domingo en un día para pasarlo bien, para hacer deporte y para nuestro propio placer, ¿cómo será honrado Dios así? ¿Acaso no es una mofa e incluso una profanación de su nombre? Pero cuando las tiendas están cerradas en domingo, cuando la gente no viaja de la manera habitual, el propósito del Día del Señor es el proveer más tiempo y libertad para prestar atención a lo que Dios nos manda. Ya no tenemos esta figura y sombra, el día de reposo judío, con el propósito de guardar una ceremonia tan rígida como lo era bajo el yugo de la ley. Más bien su propósito es reunirnos para que seamos entrenados a dedicarnos mejor al servicio de Dios y para que este día esté totalmente dedicado a Él y para que nos separemos del mundo. No guardamos el día que fue mandado a los judíos, pues ese día era el sábado, pero para demostrar la libertad de los cristianos del sistema judío se ha cambiado el día, ya que Jesucristo, con su resurrección, nos ha liberado de toda sujeción a la ley. El Día del Señor existe para permitir que nos apartemos de nuestros asuntos terrenales, con el fin de que, al abstenernos de todo, podamos meditar respecto a las obras de Dios, y seamos entrenados a reconocer los favores que Dios nos brinda, y al haber pasado el domingo alabando y glorificando el nombre de Dios, y meditando sobre sus obras, entonces, durante el resto de la semana deberíamos mostrar que nos hemos beneficiado de ello. ¿Está en la conciencia? Algunos predicadores de hoy en día utilizan otro argumento para quitar al cuarto mandamiento el lugar que tiene entre los diez mandamientos. Dicen que si fuera un mandamiento moral perpetuo, estaría escrito en el corazón o conciencia de cada uno, como los demás, pero eso no es así, y por tanto, no es moral. Esta es una manera muy endeble de decidir si un mandamiento tiene una base moral, pues antepone la aprobación humana a la palabra de Dios. ¿Desde cuándo ha sido un principio válido de interpretación hacer que nuestros sentimientos subjetivos sean juez sobre las escrituras? La realidad es que, al desobedecer habitualmente los mandamientos morales, estos frecuentemente se debilitan y se borran de la conciencia, y especialmente mediante una cultura de desobediencia. Pablo nos dice en Romanos 7 que no hubiera sabido que era pecador si no hubiera escuchado la ley, y añade específicamente, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Él habla de cómo vivía aparentemente tranquilo por su codicia, hasta que venido el mandamiento el pecado revivió y él murió, lo que significa que el mandamiento reavivó su conciencia y le hizo estar consciente del pecado y se sintió condenado. Esto refleja la experiencia de innumerables personas que nunca han tenido ni siquiera un solo remordimiento de conciencia mientras se llenan los bolsillos con las cosas de este mundo. Nunca se les hubiera ocurrido que eran víctimas del pecado de la codicia hasta que escucharon la palabra de Dios. Lo mismo ocurre con muchos jóvenes hoy en día, a quienes se les enseña que la actividad sexual es un derecho humano esencial y a quienes se les mete ideas en la cabeza a través de las telenovelas y películas que promueven esos mismos principios. Mucha gente joven está sexualmente activa desde una edad temprana y sucede que nos encontramos con aquellos que no tienen ninguna inhibición natural o que no se avergüenzan en absoluto en relación con tal actividad sexual, porque sus jóvenes conciencias han sido cauterizadas y hechas insensibles, como bien dice Primera de Timoteo 4:2. En una sociedad atea donde la gente solo ha conocido el domingo como un día de entretenimiento y prácticamente todo el mundo lo ve así, cuanto más insensibilizada estará la conciencia de la obligación de dar a Dios una porción regular de nuestra vida para adorarlo. La mayor tragedia en todo esto es que algunos predicadores cristianos se encuentran entre aquellos que están ocupados insensibilizando conciencias, enseñando que el cuarto mandamiento es completamente ceremonial y que no tiene un estatus moral o espiritual. Sin duda, es horrible que representantes del Señor se pongan en contra de uno de los mandamientos permanentes de Dios y alienten a otros cristianos a la transigencia espiritual. Una bien conocida respuesta puritana a la afirmación de que el cuarto mandamiento no es moral porque no está grabado en la conciencia, puntualiza que a Adán se le tuvo que hablar de la ley del día de reposo, a pesar de que, sin duda, poseía una conciencia bien informada. En otras palabras, es una ley moral excepcional, por cuanto debe ser anunciada, para que se introduzca en la conciencia. Sin duda, esta ley moral va muy de acuerdo con la conciencia de los cristianos, excepto aquellos que son mundanos, los cuales responden al día del Señor con un sentido de obligación fuerte, natural e innato. ¿Necesitaba Adán el día de reposo? Fuera de la tradición de las grandes confesiones de fe protestantes, aquellos que enseñan que el día de reposo es un asunto totalmente judío que comenzó y acabó con el pacto de Moisés, dicen que no existe mención alguna de que Adán tuviera que descansar en el huerto del Edén y tampoco ninguna regla que prohibiera alguna actividad específica allí. Entre los que piensan así se encuentran dispensacionalistas como Schofield. También dicen que las regulaciones especiales que se le dieron a Moisés no habrían sido relevantes en el Edén porque Adán no necesitaba encender un fuego, cocinar, llevar una carga o comprar y vender. Además, como Adán tenía un acceso constante a Dios en ese lugar perfecto, no habría existido ninguna diferencia práctica entre el día de reposo y los otros seis días. Con este tipo de razonamiento se rechaza la existencia del día de reposo antes de Moisés. Pero desde luego que nadie ha sugerido que las reglas adicionales para el día de reposo que se dieron a través de Moisés como una señal del pacto estaban vigentes en el huerto de Edén. Esta es una manera bastante frívola de probar que Dios no instituyó un día de reposo para el Edén. Ya hemos señalado que Dios bendijo, santificó e hizo distintivo este día, y esto es un hecho ineludible. ¿Cómo entonces habría guardado Adán ese día especial en el huerto, suponiendo que no había pecado? La respuesta la tenemos en Génesis 2.3. El primer propósito de ese día era el de conmemorar la creación, por lo que si Adán hubiera continuado en el paraíso, cada séptimo día él y Eva habrían dejado a un lado la agradable tarea de cuidar del huerto con el fin de reflexionar en la historia de ese lugar y en el orden de la obra de Dios y en lo maravillosa que es. A través de muchos años de bendición, toda la gloria por la creación habría sido del Señor. Nuestros primeros padres, después de todo, moraban en el tiempo, y el tiempo mismo habría sido controlado por el día de reposo y subordinado a la adoración del Creador. El huerto del Edén habría sido un día de reposo perpetuo, pero aún así habría habido un día especial en la semana que conmemorara la creación. Sin embargo, el Señor, quien sabe todas las cosas, anticipó la caída y las subsiguientes necesidades de la humanidad al dar el decreto de la creación de que un día de entre siete sería un día de conmemoración y adoración. Es obvio que la inauguración de un día de descanso en el huerto también tenía en mente la caída, porque contenía un tipo de Cristo y de la salvación, como se enseña en Hebreos 3 y 4. Y Adán bien pudo haberlo percibido a la luz de la promesa de Dios en Génesis 3.15 después de que el paraíso se perdiera, y esto habría servido de gran consuelo para él y su familia. El hecho de que el Señor bendijera y santificara un día entre siete es un acontecimiento inmenso y monumental que nunca deberíamos subestimar y tampoco deberíamos quitarle importancia.